0: 弟兄姐弟兄姐妹们，来听福音的朋友们，主日平,平,平安。平安。黑格尔说过这样的一句很有名的话，他说：“历史给人类最大的教训，就是人类不接受历史的教训。”很多人听过这句话都觉得非常有道理。是的，我们。不从历史当中学教训，就成了历史给我们的最大的教训。但是我不知道你们想过没有，人为什么不从历史当中学教训呢？有没有可能我们好好从历史当中学教训，从此我们就不再走弯路，就不再犯错误了呢？如果我们看一看历史，历史告诉我们这件事情是不可能发生的。尤其当我们来看整个圣经所启示出来的历史，我们会发现在整个历史当中有三件事情是不会改变的。第一，世人的犯罪堕落的光景，不管处在历史的哪一个时刻，都不会改变。第二，上帝的慈爱和他一切的属性，不管在历史的哪一个时代，也都不会改变。第三，那就是罪人对上帝救赎的需要，不管在历史的哪一个时代，也都不会改变。你们同意吗？明白。所以，当我们看到在历史当中有这样几个会改变的事情。并且开始带着这样的眼光来读旧约的经文，我们可能会发现那些遥远的故事，看起来似乎是神话一般的故事，可能终究离我们并没有那么远。我们今天一同来看挪亚和洪水的故事。在开始之前，我们再一次祷告，寻求神的帮助。三一的上帝。求你打开我们的心，从而我们在这个主日可以来遇见。求你借着挪亚的故事，在现今的时代继续对我们说话。主我们，求你让我们看到我们世代的黑暗；求你让我们看到你审判的真实；更求你让我们看到你恩典的宝贵。爱我们的主，我们甚至在你面前求，因为我们活在主耶稣十字架的后来。求你让我们今天所看见的，甚至比当年。挪亚所看见、所相信的，他的清晰。求你让我们真实的遇见耶稣，清晰的认识耶稣，并且紧紧的跟随耶稣。我们如此祈求，奉靠耶稣基督的名， okay. 我想问我们当中有谁是今天第一次听说挪亚方舟的故事？没有人吗？如果有，你不好意思举手，我想说我，我我代表教会格外的欢迎你们。跟你耳湾华人教会不单单是一群信徒聚集的地方，也是任何人来认识上帝、遇见耶稣的地方。刚,刚没有人举手，我猜你们或多或少都听说过挪亚方舟的故事，但是今天我想邀请你们格外认真、仔细的来看这段经文，来听这篇正道。因为在我自己从前的经验里面，我发现我很多的朋友，记住很多年都说他们很熟悉挪亚的故事，但是事实上，在我们对挪亚的生平的认识当中，有很多的误解。所以，我们今天一同就回到圣经，通过查考经文，我盼望在四十分钟之后，你不单单可以更了解挪亚，而且可以听见福音，甚至愿意相信耶稣。挪亚的故事记载在《创世纪》的第六章、嗯，从第六章到第九章，《创世纪》是旧约圣经的第一本书。因为时间的缘故，我们刚刚所读的不是整个《创世纪》的第六章到第九章，而是在当当中节选了一些的经文。但是在今天的证道当中，我会邀请你们。看《创世记》第六章到第九章当中关于挪亚的记载，我甚至会邀请你们来看这些经文的上下文，因为经过很多屏幕上很难全部打出来，所以最好的方式就是你们打开你们手中的圣经。我们今天格外的在你们每一个人的座椅上都放了一本圣经。最好的听讲到的方式就是打开你们手中的圣经，随着我们一起。来看，上帝在他的话语当中对我们所说的话，因为我深信逐日的讲台，不是牧师要对你们说话，而是上帝自己要对你们每个人说话。我们今天家里同样从三个方面来查考摩亚所信的福音，也是我们今天讲到的三点，分别是恩典、敬拜和立约。首先，我们来看今天的第一点，恩典。如果你手中的圣经，请打开。我邀请你们一同来看一节经文，在《创世纪》的第六章第八节，《创世纪》六《创世纪》六章八节这样写道：“唯有挪亚在耶和华眼前蒙恩。”这是圣经叙述当中，除了家谱以外，第一次提到挪亚的名字。上帝在这里非常清楚、非常明确、毫不含糊的告诉我们一件事情：挪亚的故事是一个恩典的故事，因为神说唯有挪亚在神面前蒙恩。我们当中不少人家里有小孩子，我相信你们家里也有儿童版的圣经。我们对挪亚方舟的这段历史的第一个误解。很有可能就来自于我们家里的儿童圣经，很多的儿童圣经给人这样的印象，用这样的话告诉我们：全地都在犯罪，只有一个人是圣洁的，他的名字叫挪亚，然后神就奖赏他，救赎他和他的全家，以这样的方式来来向我们引入挪亚的故事，好像上帝要毁灭全地是对。全地的惩罚保住挪亚一家，是因为挪亚是一个异人。这是不是神的本意呢？我们回到这一集经文六章八节，在整个关于挪亚的故事的开篇，神第一句话就说：“唯有挪亚在耶和华面前蒙恩。”我相信这句话的意思是。不是挪亚的生命无可指摘，全然公义。这个世界都是黑暗的，挪亚一个人是光明的，是洁净的，配得神的救赎。而是这句话的意思是，这位活在上帝恩典当中的人，乐意遵行上帝的律法，并且在上帝的恩典当中被他自己所分别出来。上帝的恩典先于我们的异性。在旧约的词汇里面，尤其是在诗篇当中，我们读到“艺人”读到“罪人”，这里的“艺人”不是指着律法之下的无可指摘，因为圣经告诉我们，没有艺人，连一个也没有。这里的“艺人”在约翰加尔文的注释当中，他这样写道：“不是全然完美，而是真实的生发对义的追求和对上帝的顺服。”事实上。如果挪亚真的全然公义，他需不需要上帝的恩典？他就不再需要上帝的恩典，因为恩典的本质就是给我们我们所不配得，的至少恩典。如果挪亚全然的公义拯救他，就不再是恩典，而是他所配得的,的工价。然而经文告诉我们，挪亚在耶和华面前蒙恩，挪亚。是一个艺人，上帝的恩典先于我们的异心<笑><咳><咳>。我们来看今天第二节，敬拜。我们继续回到我们手中的圣经，我们会发现我们所熟悉的圣经的故事，罗亚方舟的故事。其实真的没有办法跟圣经真实的描述相对比，因为如果我们仔细的查考这一整段的经文，我们会发现，这其实不单单是一个神教导挪亚如何造方舟的故事，而是上帝再一次新的创造的故事。我们来到经文当中一同来看十个小细节，如果你们圣经还打开着。我们一同来看，如果你的圣经是自己的，这个时候你就可以开始在上面写写画画了。你不要在教会的圣经上写写画画。在第六章当中，我们看到当地上的罪恶满盈的时候，首先我们听到的是神开始说话。当神开始对挪亚说话的时候。他的第一个命令是，让他造一个方舟。方舟指的就是一个方的空间。我们十个小细节是第二个、第三个小细节，六章十四节。你要用戈色木造一只方舟，分一间一间的造。意思是这个方舟是不是一个大通铺？不是，里面有隔间，一间一间的造。第四个小细节，第十四节当中，我们继续看，分一间一间的灶，里外抹上松香。松香是为了干什么？是为了防水，对不对？为了防水，从而这个方舟可以在水里飘。我们可以想象这样的一个画面，在一片大水当中，中间神为他的百姓存留一片干地。第五个细节。第十六节，我们读到这里，的方舟被分为上、中、下三层。方舟上边要留透光处高一种，方舟的门要开在旁边。分舟，方舟要分上、中、下三层。记住这些细节。第六个细节，有人住在这方舟里，对不对？六章十八节。你同你的妻与儿子儿妇都要进方舟。第七个细节，方舟里面有各种动物，除了人之外还有动物。神用一个词来描述这些动物，神用这个词叫“各从其类”。第六章二十节，飞鸟各从其类，牲畜各从其类，地上的昆虫各从其类。第八个细节，这些各从其类的飞鸟、昆虫，这些动物，是不是挪亚跟他太太一个一只一只抓住来了？不是，是怎么来的？神把这些动物各从其类的一只一只的动物领到方舟的门口，领到挪亚的面前，每样两个，要到你那里，或者七章八节到。挪亚那里进入方舟，是神把他们领到人的面前。第九个细节，除了要带动物，还要带什么？还要带食物。上帝在这里又用了一个很独特的词，好做食物。二十一节，又、就是二十一节，你要拿各样食物积蓄起来，好做你和他们的食物。各从其类，好做食物。这些词放在一起，你们觉不觉得很熟悉吗？第十个细节，二十二节，挪亚就这样行，凡神所吩咐的，他都照样行了。这里的这个动词“行”和《创世纪》前两章里面一直在出现的那个动词“造”是同一个词。所以，当我们仔细来阅读这段经文的时候，当我们把这些细节都已经拎出来之后，你真的觉得上帝在这里只是在造一个方舟吗？很遗憾，我们当中大部分人都都不能读希伯来文。假设我们可以，我们刚刚所读的这些经文和我们之前不久刚刚所读的《创世纪》的经文放在一起来看，我们会发现，在短短的几章之后，一个似乎一样的故事又再一次被记述出来。我们在这里读到的不单单是一个。造方舟的指南，而是一个上帝重新再造一个世界的故事，一个新的异甸的故事。在上世纪当中，我们看到空虚、混沌、渊面、黑暗，在这样的混乱当中，神就开始说话。在上世纪第六章第六章当中，我们今天的经文里面看到最在这个世界当中满盈，在这样的黑暗当中，同样神开始说话。上帝在这里为诺亚所预备的这样的一个空间，让他建造的不是一个混杂的空间，而是一个一间一间有隔间的空间。上帝为他所预备的这样的一个空间，要涂上防水的材料，成为水中的干地，并且里面要分成三层，上中下，有人有活物，各从其类，而且有积蓄的食物，要好做食物。我们读到动物一个一个被带到挪亚的面前，然后挪亚就按照神的吩咐开始建造。这个词也是创造。弟兄姐妹们、朋友们，你们能读出这里的经文和《创世记》一二章的相似之处吗？没错，这就是一条一个被四条大河。所围绕被大水所围绕的干地，好像一夜的人。上帝要借着挪亚的手，再一次进行创造。神要将空气以下的水和空气以上的水要分开，在一个空间之内造成上中下三层，而且在这其中，神要把动物带到人的面前，各从其类，还有果蔬可作食。所以加上这些解释之后，我盼望你们可以开始认识到，这是一个新的创造。面对地上的罪恶满盈，面对世人不断离开上帝创造的本意的时候，我们的神要借着挪亚的手再一次进行创造。我们似乎每一个人都很熟悉挪亚的故事，但是似乎我们又不熟悉诺亚的故事。挪亚的故事不是一个艺人。被神奖赏的故事，挪亚的故事，是一个黑暗的世界当中，一个蒙了神的恩典，被再一次的创造，给了第二次机会的故事。所以在第八章一到二节，我们读到，神纪念挪亚和挪亚方舟里的一切走兽、牲畜。神叫风吹地，水势渐落，渊源和天上的窗户都闭塞了，天上的大雨也止住了。本奇妙，我们在这里读到神的风吹地，水势就渐落。我们叫风和神的灵是同一个词，在创世纪第一章一样，我们读到神的灵运行在水面上，要带来新的创造，新的秩序。同样在这里，风吹在地上，水势就渐落。上帝要带来新的创造，新的恩典。当水势渐落之后，当挪亚一家再一次搬着脚踏上干地的时候，在一个全新的创造里面，挪亚一家出来做的第一件事是什么？在回答这个问题之前，我我我再一次提出一个普遍的对。创世纪当中，诺亚记载的一个常见的误误解，还是要责怪儿童圣经。我们家这么多人家里儿童圣经，儿童圣经里有诺亚故事的插画。这个插画里面一定画了一个大方舟，然后各种动物进入方舟。我想问你们，记不记得你们画的动物，每一种各有几只？两只。是不是所有的动物都要带进方舟的都是每一种一公一母两只？你听到有人说七了，有些动物不是两只。我们看到来到第七章，我们来看这段经文，第七章第二节第三节，<咳>凡洁净的深处，你要带多少？<咳>七公七母。不结晶的深处，你要带一公一母。空中的飞鸟，你要带七公七母，可有种活在群居上。为什么要带七对？七公七母，就是不是担心只带一对存活率不够，有种留不下来？那如果要带七公七母的话？这个造船的工作量就大了很多呀。本来造一艘小小的船，就可以承，承下所有的这些一公一母的动物。为了带七公七母，这个船要多造的大。为什么要如此大费周折造一个大大的方舟？有些动物要带七公七母上去。所以我们要认认真真的回到圣经里面，仔仔细细的读，这才是上帝的道、嗯。这七公七母带进去是做什么的？我刚刚的那个问题你们还记得吗？当挪雅和他的全家再一次踏上甘地的时候，当他们从方舟出来的时候，他们做的第一件事是什么？是献祭，是祭拜，八章八十节。<咳><咳>挪亚为耶和华筑了一座坛，把各类洁净的深处飞鸟献在坛上为燔祭。当读到这节经文的时候，你们想过没有？挪亚刚刚从方舟出来，他拿什么向神献祭？这些洁净的深处飞鸟从哪里来的？他当时带上方舟的啊七队。洁净的动物和力量，在这样的记载当中，我盼望你们可以读到一个重要的原则，那就是：创造不是为了生存，创造是为了敬拜；救赎不是为了物种的存留，救赎同样也是为了可以开始敬拜。生存不是我们活着的首要的意义，敬拜才是我们被造的首要的目的。当罗亚和他的全家他们的脚踏出方舟的时候，他们所做的第一件事不是开始享受那种劫后余生的快乐，而是在神的面前立刻开始献祭，立刻开始敬拜。因为当我们开始敬拜的时候，我们就找到我们被造的最真实、最核心的目的。我们内心的最深的那个洞，在我们敬拜当中就被填满了。在我们今天竞赛开始的时候，我们一起朗读了威斯敏斯特想要领打的第一问：人生的首要目的是什么？答案是：人生的首要目的就是荣耀上帝，并以他为乐，直到永远。敬拜是我们被造的最首要的目的，敬拜也是我们被救赎的最首要的目的。这也是为什么我们建立一间新的华人教会，这是为什么我们每个星期天要在这里主日敬拜，因为敬拜上帝是我们人生首要的目的。我们开多的时候，我们自己读圣经，我们读挪亚的故事，我们好像很熟，但是好像又没有读懂。我们就好像读女娲补天、大禹治水一般的方式来来读挪亚方舟的故事，我们误解了圣经的本意。挪亚方舟首先是一个恩典的故事，是一个救赎的故事，同时也是一个敬拜的故事。而上帝恩典的救赎，在他后来的下一个举动当中，更清晰的被表达出来了。我们来到今天的最后一点，里约。当挪亚和他的全家如当时从前的亚当一样，双脚踏上干地开始敬拜的时候，我们的神把他的恩典再一次以超乎想象的方式给了这家人。首先神，神应许他们不再以洪水来惩罚世；神应许他们不再以洪水惩罚他们，并且要带给他们规律。带给他们昼夜更替、春华秋实。其次，神把当年给亚当的命令再次颁布给挪亚，对他说：“你们要生养众多，遍满了而是上帝所赐给挪亚的。这样的恩典当中，我们最熟悉的，我们印象最深刻的，可能是那个立约的记号。九章十三节，我们很熟悉这个记号。我把红放在云彩中，这就可做我与地立约的记号。我们都见过彩虹，你们觉得彩虹挂在天上，是不是非常的美丽？很多人看到彩虹就拍张照片，发一个朋友圈，配上一些经文。但是几乎所有的圣经学者，甚至是研究圣经研究的系统神学家们，都一致地认为，当挪亚看到彩虹的时候，他的心情和彩虹对他来说的意义，可能和今天你我看到彩虹的时候会不太一样。首先，我们需要认识到，这是整个历史当中第一次出现彩虹。在这之前没有出现过，所以当罗亚看到这个红的时候，他的第一反应很有可能是害怕。天上挂起一道虹，让罗亚的全家心生敬畏。其次，我们需要留意这里的合赫本的翻译用的词其实不是彩虹，是什么词？没有彩啊，红。在 ESV 的英文的翻译当中，把它翻译成 bow。我相信这是对对原文忠实的翻译，因为我们知道 bow 这个词除了可以理解为彩虹虹之外，还可以理解为什么弓，对不对？弓箭的弓。所以这是上帝与人立约的记号。上帝把一个红放在天上，上帝把一个弓放在天上，这个立约的记号，同时也标志着被约的代价。我们要知道，在当时的时代，没有核武器，没有洲际导弹，弓就是最可怕的武器。而上帝用红立约，也标志着这约的代价，被约的代价。这把弓指向哪里？指着地还是指着天？指着我们自己，还是指着上帝自己？历史一直都在重蹈覆辙，我们还是会犯罪，我们还是会被约。但是谁要承受这被约的代价？谁要承受这犯罪的后果？这个弓所指向，神的儿子，为我们的罪付上代价。这本书的作者这样写道：“挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一支方舟，使他全家得救，因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。”我想问你们：挪亚所信的究竟是什么？他所信的福音究竟是什么样的，可以让他可以承受救恩？在今天这个故事里面，在查考完这段经文之后，我盼望我们可以找到答挪亚所信的，首先是上帝的恩典，同时也是审判的真实。挪亚所信的是自己活在这个黑暗的时代当中是多么的没有指望，而主的恩典和他的救赎，不管在那个世界的在那个世代的人看来是多么的愚蠢，却是多么的宝贵。这样的福音，你相信吗？我不知道你们想过没有，挪亚是在沙漠当中建方舟。当时的人们会以什么样的眼光来看挪亚和他所做的事？世人会嘲笑他吗？世人会讥讽他吗？但同时，你们想过没有，挪亚造方舟造了几十年，在这几十年的时间里面，甚至没有一个人愿意加入他。没有一个人愿意相信神的审判真的会到来。启来书九章二十七节，按着定命，人人都有一死，死后，却有审判。这句话，你们相信吗？上帝的话，你们愿意相信吗？有人会说，你你们信基督教的神，你们圣经里面说，你们的神会回来。他没有回来呀、啊，是不是这世上没有审判？他回答这个问题的时候，我们回到今天的经文里面，我们再看一个重要的细节，一个关于数字的细节。不好意思，今天讲到很多的释经，你们很有可能此时已经很累，快要睡着了。我们来做点算术，看看能不能把你们醒，让你们醒过来。创世纪。我们的经文七章十一节，挪亚几岁的时候进入方舟？六百岁。六百岁，挪亚进入方舟。我们往前看，创世纪五章二十八节，我们知道挪亚的爸爸叫什么名字？叫拉麦。拉麦几岁生挪亚？一百八十二岁，所以第一个问题：如果拉麦没有早死，当挪亚进入方舟的那一年，拉麦应该多少岁？七百八十二岁，所以六百岁加一百八十二岁等于七百八十二岁，醒过来了哈。还有一个问题，呃，再看一出经文，五章二十五节，拉麦的爸爸叫什么名字？马土沙拉，马土沙拉，几岁生拉麦？一百八十七岁。所以第二道数学题，挪亚进入方舟的那一年，他的爷爷马土沙拉几岁？九百九十九。九百。六十九岁，所以是七百八十二岁加上一百八十七岁，等于九百六十九岁。在九本圣经里面，活最长的一个人是谁？马图萨拉他活了多少岁？九百六十九岁，五十二十七节。马图萨拉共活了九百六十九岁，就死了。我们看到圣经是多么的严谨，也是多么的。注重细节，这是圣经独特的美丽。我盼望我们可以通过仔细的读经，可以开始享受，可以开始欣赏。哎，你们知道马祖萨拉这个名字是什么意思吗？马祖萨拉这个名字的意思是持着标枪的男人，或者说的更直白一点，叫箭在弦上
1: 。马祖萨
0: 拉。他活九百六十九年，成为圣经里面活的最久的一个人，不是偶然，因为他的名字，就是他一生的使命。他一生的使命就是箭在弦上，持着标枪，意思是只要我还活着，这个箭就不会被射出去，这个标枪就不会被射出去，洪水就不会到来，上帝的审判就不会到来，世人就还有机会悔改。但是只要我死了，这个箭就射出去了。这个标枪就打出去了，日子就到了，洪水就会降临。有人读《创世纪会说：“你们信的基督教的神降四十天的洪水实在是太残忍了，毁灭世界。”但是他们忘记问一件事：你们基督教的神让马土萨拉活了整整九百六十九年，给世人九百六十九年的机会来悔改，人还是没有悔改。不是这个世界没有审判，不是这世上没有神，而是我们的神还在忍耐我们，还在等候我们，还在给我们机会来悔改、来遇见耶稣、来相信耶稣、来跟随耶稣。不会因为我们不相信审判，审判就不会到来。但与此同时，只要耶稣基督还没有来，我们就还有机会悔改，还有机会相信。并且，活在这个时代当中的我们，我们所相信的福音，可以比挪亚当年所相信的更加的具体，更加的清晰。我盼望你们在经文当中可以留意到一点，那就是从挪亚开始有一个格外的恩典，那就是世人可以开始吃肉了。九章三节，凡活着的动物都可以做你们的食物，这一切。我都赏赐给你们，如同菜蔬一样。要知道，从亚当以来，从来没有人吃过肉，从来没有人把一块肉那软软烘烘的东西放在嘴里嚼一嚼。你们渐渐会越来越了解我，随着你们越来越多了解我，你会发现我是一个彻头彻尾的肉食动物，我什么肉都爱吃，无肉不欢。所以从挪亚开始开荤了，这是一个好消息。但你们想一想，在挪亚之前，这些动物它们被造是用来做什么的？在挪亚之前，这些动物被造的目的只有一个，就是用来献祭。这些动物是用来献祭用的，也就是说，动物是专属耶和华的。而从摩亚开始，这专属耶和华的，被分给了我们。虽然可以吃肉，但是这里还有一个明确的规定：带血的肉标志着是有生命，不可吃。这接给了理由，因为人的生命是按照神的形象所造的，所以他要看重，他要保护，所以带血的肉不可吃。在这样的遗文当中来纪念生命的宝贵。我们可以说，我们的信心比挪亚当时可以更加的具体、更加的清晰，因为我们知道，在一个晚餐上有这样的一句话被说出来：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。”们比诺亚更有福，因为我们所相信的这个信心的对象已经来到我们当中。那把挂在天上的红，那把弓箭已经被射在耶稣基督的身上，在耶和华面前蒙恩的不单单是挪亚和他的全家，而是所有上帝的百姓、上帝的教会。在挪亚之约当中，神说血代表生命，每一个流血的人都要血债血偿。在耶稣基督与我们所立的约中，我们看到他的血的流出。就是为了偿你我的罪，因为在十字架之外没有别的办法可以使我们逃脱审判，也没有别的办法比十字架更好的向我们彰显神的恩典。我们和挪亚所信的是同一个福音，但是却更加的清晰，更加的具体。我们所信的是我们的罪孽如此的深重。上帝的审判如此的真实，以至于我们的主必须要为我们钉在十字架上。我们所信的，同时也是我们看到，我们如此的被爱，如此的蒙恩。爱我们的主，甚至愿意为了我们，为了你，为了我。历史给人类最大的教训，就是人类不接受历史的教训，意味着我们还是会犯罪，我们还是会背逆，我们还是会重蹈覆辙。然而，我们的主，昨日、今日，直到永远都是一样的，他的慈爱永不改变，他的恩典够你。主耶稣基督，我们感谢你，感谢你为我们承受罪的刑罚，感谢你的十字架，感谢你用保险与我们立下永约，从而我们知道我们的罪孽深重，也知道你的恩典浩大。这里是我们相信挪亚所相信的福音，相信审判的真实，更相信你恩典的真实。耶稣基督，求你使用我们的生命，来荣耀你、敬拜你、以你为乐，直到永远。阿门。阿门。